El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con nación. ustedes, Carlos de Martí. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. En California, las 11 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes, gracias a Dios y también gracias a usted por su compañía a través del Internet y Facebook. El mismo saludo para darle la bienvenida a don Jorge Briñol. Jorge, ¿cómo estás? Carlos, buenos días. Bien. Bueno, hay que preocuparse de la salud, Carlos, porque en realidad, y especialmente San Francisco, Sacramento, Stockton, aquí en California, se han convertido en las ciudades con el aire más contaminado del mundo. Uh -huh. Incluso mucho peor que ciudades afectadas por la polución en la India y en China. Estas, estas recomendaciones ahora de los médicos para usar mascarillas están cerrados los colegios, las universidades... Eh, y también ha disminuido el servicio del, del tráfico público, porque durante algunos días, mientras duran las llamas en los, en, los, en los incendios de California, estamos afectados. Efectivamente, el norte y el sur se ve afectado por esto que es una tragedia. Es lo peor que nos ha sucedido en California en muchísimos años, y pues eh, tienes tú toda la razón del mundo, porque los que sufrimos un poquito de alergia, comenzamos a estornudar, hay problemas en las vías respiratorias, el cielo parece que está nublado y en ciertas partes pues eh, no aparece el astro rey, el sol. En fin, esta es la situación, sigue, siguen las, eh, las asistencias, sigue el trabajo formidable de los que combaten el fuego, que son los bomberos, que han sido criticados por el gobierno central de los Estados Unidos, por el presidente propiamente, y pues eh, a duras penas se declaró como desastre nacional esa zona, una zona en donde una ciudad prácticamente ha quedado en cenizas. Efectivamente, el sábado, después de culpar a las autoridades estatales, federales, de lo que sucede en California, pues el sábado apareció el presidente Trump en la zona especialmente de Paradise, que ha sido la más afectada en Norte de California, sobre cenizas todo. Nunca hemos visto nada como esto en California, dijo el mandatario. Sin embargo, cuando alguien le preguntó, ¿y usted cree que tiene algo que ver el cambio climático? Contestó enfáticamente, no. O sea, quiere decir que aún no se convence que el cambio climático está afectando a todo el planeta. Caramba, no sé qué es lo que va a suceder o tenga que suceder para que el señor presidente cambie de opinión. Y hablando del presidente, pues en Washington ya se palpita, ya se siente ambiente de elecciones para el 2020. De repente muchas personas considerarán que estamos exagerando, pero el 2020 pues habrá elecciones y el presidente, de eso estamos seguros, él quiere la reelección. Nadie, nadie anunció su candidatura a la Casa Blanca todavía, pero ya se libran contiendas solapadas en los estados alrededor de New Hampshire, escenario que es histórico aquí en los Estados Unidos, es de la primera primaria con miras a las elecciones presidenciales del 2020, del 2020 como se está llamando. 
Se espera que apenas pasado el año nuevo haya una andanada de anuncios y que hasta cinco candidatos de renombre sean precisamente de esos estados de la zona de la Nueva Inglaterra, incluidos los senadores Elisa Elizabeth Warren de Massachusetts, de Bernie Sanders, que repite, de Belmont. Ambos están reclutando personal y cortejando activistas y funcionarios. O sea que ya se está preparando la fiesta, Jorge. Si es que se llega a ella, porque ayer, ayer domingo, se cumplieron 45 años de la renuncia de Richard Nixon. Y se tuvo bien en claro en Washington y en muchas partes que se parece mucho a la situación que, que tuvo Nixon hace 45 años ayer, con la que está viviendo el presidente eh, Trump. Él también, Nixon también había despedido al fiscal general. Todos los movimientos que hizo Nixon lo está haciendo Trump, a lo mejor sin saber que se parecen tanto. Pero ahora que hay un robusto, una robusta Cámara de Diputados demócrata, aunque el, el Senado siga siendo republicano, pues nadie ha olvidado que hay que seguir urgeteando el asunto de la intervención rusa en las elecciones pasadas y otras cosas más que también ahora se complican. Por ejemplo, el que la CIA, la CIA que, que tanto lo respetan acá, haya dicho que encuentra culpable, que fue el, el príncipe heredero de Arabia Saudita, fue el que ordenó, ordenó el asesinato del, del periodista saudí en Estambul, Turquía, siendo tan amigo del presidente Trump y de su hijo, fin, hay relaciones, el presidente dijo algo sobre esto ayer, sí dijo, somos muy amigos y hay que ser fieles con los países leales, con los países amigos, pero achicó un poco... Lo, el informe de la CIA como que no le dio mucha importancia porque no le convenía bueno, la situación esta es eh, ya inevitable creo yo, no sé si estás igual en parecer conmigo, de que ya no se podía ocultar y para eso estaba una, un país que eh, quería decir todo y un poquito más Turquía, entonces eh, la amistad y, y los compromisos que hay y que vienen desde hace ya varios años entre Estados Unidos y Arabia Saudita, eh, pues ahora se compromete y se compromete nada menos que al príncipe heredero y que salió por ahí de que él era el indicado, él era el, el asesino intelectual de este periodista que estaba pidiendo documentos porque quería casarse con una nubia, eh, novia turca que tenía, en fin, esta situación ya no se puede detener, no se puede detener, como dicen, ese de, de intentar de tapar el sol con un dedo, es casi imposible. Y sobre todo que el presidente se negó a ver el video, el video que demuestra con la, con la excusa de que era un, era, un, era un video dramático, trágico, muy triste, bueno, por, por tremendo, por horroroso que sea un video, si conduce a, a la justicia, si conduce a, a saber la verdad, pues un mandatario no puede tenerle miedo. Como tampoco podía echarle la culpa a la lluvia por no asistir el 11 de noviembre en París a ver el, el campo santo de los estadounidenses. Entonces, sencillamente hace lo que le parece, y en este caso, eh, al negarse a ver el video, pues está... Eh, se está poniendo firmemente del lado del príncipe acusado y reconocido por la CIA como el primer sospechoso. Eh, hay evidencia sobre esto. 
Pero esto tiene una implicación muy grande, no se trata solamente de un asesinato. Se trata de que Arabia Saudita recibe tri trillones, trillones de armas para mantener en el Medio Oriente la causa de Estados Unidos. Porque si Arabia Saudita no fuera reforzada con las armas de Estados Unidos, pues Irán y estos países, Siria, Rusia inclusive, podían dominar el Medio Oriente y, y rodeando inclusive a Israel de, de enemigos en vez de amigos como tiene ahora. Y así que eh, lo que lo que hizo o no hizo el príncipe heredero tiene unas grandes consecuencias en la parte geográfica. Hay un gran negocio, el negocio de las armas es una, uno de los negocios que deja muchos dividendos a los que lo fabrican, que es principalmente los Estados Unidos, y son gentes que apoyan al señor Donald Trump. Ahora, habría que preguntarse, ¿el rey, si ve que el hijo, el heredero, ha metido las manos eh, y se han convertido en manos criminales, tendrá que elegir a otro? Ahora, hijos tiene, pero lo que correspondía era al príncipe, pero el príncipe como que estaba deseoso que el padre desaparezca y él asuma el poder, y ahora se comete un crimen de un opositor que se salió de Arabia Saudita y se vino a trabajar a los Estados Unidos, y desde el, el periódicos estadounidenses combatía las cosas que sucedían en Arabia Saudita. Es bien complicado. Ahora, Arabia Saudita lo que compra a Estados Unidos no es una pistolita o es un rifle de esos que uno ve en la televisión es eh, armas muy sofisticadas que valen millones de millones de dólares entonces como que se puede terminar el negocio de armas para Estados Unidos y también se puede terminar la hegemonía que tenía Arabia Saudita, que era más o menos el, el, la, el, la barrera para que Irán no haga lo que pretende hacer o piensa hacer. O sea que la situación es, es grave. ¿Qué te impresiona más de lo que está pasando especialmente en San Francisco con, el, con esta noticia del juez federal de distrito, John Taguer, que no falló inmediatamente sobre la solicitud de los grupos de emitir una orden de restricción temporal durante una audiencia en San Francisco. Eh, Trump emitió un decreto el 9 de noviembre en el que dice que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidato para recibir asilo. Las normas que permanecerán vigentes durante tres meses, a menos que se emita una orden judicial, podrían dificultar que los miles de personas que ingresan a Estados Unidos Eviten la deportación. Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso, dijo Bacher Asmi, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. Más claro, dijo, no se puede hablar. Y la atención está puesta en este juez de San Francisco. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece que es otro resbalón del presidente eso de que a él se le ocurre y dice algo, propone algo, decreta algo, y después, ya cuando la calma llega, al, por ejemplo, a un juez, el juez determina de que el presidente está en un error. El derecho a asilo es un derecho que no es solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, 
y prácticamente pues todos los países saben, saben comportarse ante esta situación, esta modernidad de que si alguien eh, pide ayuda, eh, por supuesto tienen que contestarle, no simple y sencillamente cerrarle las puertas en las narices. Ahora, este eh, juez que fue nominado por el presidente, ¿no? El presidente en algún momento dijo, qué malagradecido es, ¿no? Mire, yo lo puse ahí y ahora está contra mí. Él tiene esa, eh, esa idea que es constante en él, de que todos están en contra de él cuando eh, lo contradicen, cuando lo quieren eh, más o menos manejar de acuerdo a lo que es la institución, no es la persona. Ese culto a la personalidad que tiene él cada vez es más notorio, ¿no? Es más notorio porque se nota de inmediato que está acostumbrado a lo largo de su vida eh, a tener siempre lo que quiere y que las cosas tienen que ser como él piensa. Y esto ha sido eh, en el seno de su familia porque basada en los negocios, en el éxito. Y cuando no suceden las cosas como él cree, le parece que todo está mal. Igual ha pasado con el ejemplo, con el hecho de retirarle la, la credencial al, a Costa, al periodista de la Casa Blanca, y ahora ha dicho, ha cedido, menos mal, ha cedido a, bueno. a, en el sentido de restituirle la, 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 la credencial. No, no, no tenía otro camino, Jorge, no, no tenía, tenía otro camino. camino, era una decisión, era una decisión de, de la justicia, y dice la decisión del juez restituyale inmediatamente yo creo que eso significa bastante ¿no? muy fuerte y muy claro no entonces ahora ha sacado una un, un decreto como quien dice con nuevas leyes para el comportamiento de los periodistas acreditados en la prensa cuando le pasa la encargada del micrófono y pierde la palabra esa persona tiene derecho a una sola pregunta no, no no debate, no discusión, y la persona que tenga el micrófono autorizado por la Casa Blanca, lo dijo la Sanders, que es la que la jefa de, de, de prensa de la Casa Blanca, se le pasará el micrófono a otra persona. Entonces yo creo que se va a formar un caos, porque hay muchas veces una pregunta que el presidente puede dar una respuesta, pero la respuesta puede originar otra pregunta. Y así que las nuevas disposiciones que está trajinando el presidente no creo que vayan a funcionar. Imagínate si al presidente no le gusta una pregunta, pues la contesta vagamente y se acabó. Sigue el próximo, ¿no? La señora Sander, que es la escudero preferida de, del presidente que siempre lo defiende, yo creo que esa es parte de su labor, pero ella como que se excede un poquito, ella quiere ser más, eh, más presidente que el presidente mismo, en fin, esas reglas, la, la verdad que están bien como para un, un país que no sea los Estados Unidos, un país que no diga que sigue la democracia, ¿no? Porque tú bien lo dices, al, si una pregunta eh, se permite, que traiga otra pregunta, entonces ya quedaría solamente bajo la señal del presidente que diga el próximo y se acabó y ahí termina, ¿no? Él, a él le molesta muchísimo que lo contradiga, le molesta muchísimo y se pone insolente, inclusive con damas que le dice, eh, le preguntan algo y dice, esa es la peor y estúpida pregunta que he escuchado. Ese tipo de, de manejo del lenguaje no es propio de un presidente, ¿no? En absoluto, y tiene razón también en cuanto a lo que dice de Sanders. Sanders, para, para ese cargo, 
para ese cargo, se requiere una persona, primero, que tenga una especie de carisma. No puede ser una persona que está con la cara fruncida y enojada desde el principio, que aparece con un, con un rostro de antemano eh, en contra de los que están ahí y dispuesta a cortar. No, 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 no. La persona que está encargada de un trabajo semejante en contacto con la prensa tiene que ser una persona diplomática, que use un lenguaje adecuado, que sea oportuna, que tenga hasta sentido de buen humor. Eso es lo que se acostumbra, sobre todo cuando se trata de la Casa Blanca. Bueno, hay un tema eh, interesante y yo creo que eso es un producto de lo que está pasando en los Estados Unidos y, y para ser más concreto, lo que está pasando en el mundo de las personas que son de nuestra raza, de nuestra cultura, que hablan nuestro idioma o si no lo hablan, por lo menos se consideran todavía latinos. El Congreso de los Estados Unidos, Jorge, tendrá una cifra récord en su historia de 43 miembros latinos el próximo año. La cifra aumentó el fin de semana después de que el demócrata Gil Cisneros derrotara en California a la republicana John King, quien aspiraba a ser la primera coreana estadounidense en es, resultar electa en el Congreso. La delegación hispana estará conformada por 35 demócratas y 8 republicanos en ambas cámaras. Todos son latinos, ¿no? Cisneros, de 47 años, candidato por primera vez y ganador de 266 millones de dólares en una lotería, o sea que es un hombre de suerte, pudo saberse ganador el 11 días después de que cerrara la jornada electoral en la que había sido la última contienda por definir en California. Ahora, ¿cómo se va a usar ese, ese número que es importante? No todos son demócratas, no todos son republicanos, pero 43 latinos en el Congreso de los Estados Unidos es historia. Claro que es historia para empezar. Y después también es una esperanza, una esperanza de que ellos que conocen mejor y bien el porqué de muchos problemas de la gente latina. No se trata de, de hacer grupos, de, de dividirlos en latinos, eh, negros o no, no. Pero personas que conocen mejor el por qué han llegado acá, las condiciones que tienen, la educación que necesitan, el trato, sobre todo el trato humano que se debe dar a toda persona en este país, en que hoy día me da me llama la atención que en el, en el Chronicle, por ejemplo, aparece la, la, la estatua de la libertad, ya no con una antorcha, sino que con una cruz, diciendo ya es tiempo que también eh, aprendamos a ser eh, seres humanos cristianos o religiosos en el sentido de entender y comprender la, la, la diversidad que, que reina en este país. Y así que estas personas, eh, aunque sean republicanos y demócratas, ojalá que no se sientan antagonistas unos contra otros. Yo creo, que... Jorge, eh, si me permites, eh, por ejemplo, hace muchos años lo mismo sucedía con los afroamericanos. Eh, muy poquitos eran los que estaban representados en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. Entonces, la gente decía, no, pero si los blancos pueden legislar por ellos, ellos son muy buena gente, ese paternalismo que a veces eh, quieren eh, quiere vender a los votantes. Y los eh, afroamericanos decían, no, no, nosotros queremos tener gente nuestra que sepa, sienta y que represente a nosotros, que pida 
lo que necesitamos realmente en educación, en salud y etcétera. Y al, al final de cuentas, ellos ya tienen representación, ya han hecho una serie de labores que vale la pena eh, ponerlas en, 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 en la historia de los Estados Unidos. O sea, en ellos están avanzando. Nosotros, por lo menos, estamos comenzando, y yo creo que habría que tener referencia de las minorías anteriores, y ahora que los latinos son la mayoría más resaltante en número, eh, ojalá que aprendan la lección. Ojalá, porque ya eh, la, los afrodescendientes, digamos, los, los de color, aquí se ofenden cuando se le dice negro, en otras partes no, pero llegaron a tener hasta un presidente. Ahora uno ve también cómo trabajan de bien los, eh, los asiáticos, los de, y ellos se organizan muy bien a través del voto, generalmente, no son de los que hacen marchas son los que votan, y ellos organizan muy bien el bloque y a todo nivel administrativo, y nosotros ahora que tenemos este número de personas elegidas para el Congreso, pues debería ser la, la, la nueva siembra para también organizar y trabajar ordenadamente y, y entenderse, para poder hacer entender a los demás quiénes son los latinos que viven y que llegan a Estados Unidos. Hay una figura que sale ahora que es bien popular esto de sacar figuritas y contar una historia en poca, o sea, el que ve la figura ya recibe una historia, pone a dos latinos, ¿no? Uno de los que votaron y otro que está durmiendo. Entonces, él, él le está tocando el hombro y dice, despierta. O sea, al que no vota, al que es indiferente a su participación, a su participación, eh, que es indiferente a lo que significa el grupo al que pertenece por natura naturaleza, pues ahora dice, oiga, despierte, despierte, haga usted lo mismo. Si hicieran lo mismo, entonces el voto latino eh, y la representación de latinos en, en, el, en, en el Congreso de los Estados Unidos sería aún mayor. Pues hoy tenemos un saludo muy especial para todos ustedes y dar gracias a Dios porque comenzó a llover. Y esto significa pues un alivio porque el clima ha cambiado, puede ser favorable para estos incendios que prácticamente están destruyendo nuestro estado. Yo soy Carlos de Martí, bienvenido al programa, nos extenderemos hasta las 12 del mediodía, hacemos este programa en vivo, se repite a las 2 de la tarde y por supuesto que en este canal, en esta forma de hacer radio, usted va a Carlos de Martí con y.com, esto en internet, aparece la página y usted dispone lo que quiere hacer, escuchar viejos programas, escuchar buena música y etcétera. Muy bien, pues gracias a Dios, Jorge, ha comenzado a llover. Sí, ya ha llovido de verdad en la mañana, por lo menos yo tuve que salir y el, y el agua daba bota en el paraguas, <risa> y, y, porque era fuerte, pero ahora se ha calmado y es muy bueno, como tú decías, especialmente con la esperanza de que eh, apague los lo que queda todavía de, lo, de los, los incendios para que no se propaguen más y se acabe. Hay también precauciones porque si fueran lluvias muy fuertes en ciertos lugares, pues el terreno se va a deslizar y puede provocar inundaciones en algunas poblaciones. Es de esperar que no, no, no haya ningún exceso y todo se reduzca a una lluvia como 
el, el canal, como el maná del cielo para poder volver a la vida normal. Hay algo muy importante con las lluvias y es que al caer la lluvia limpia el medio ambiente, ¿no? Si usted en estos últimos días ha estado viendo el cielo, lo ve nublado, lleno de humo, un humo que como que no se quiere ir, que está esperando fuertes vientos, pero ahí está, y entonces uno al respirar se daña las vías respiratorias, etcétera. Con esta lluvia en diferentes partes del norte de California, pues probablemente ese cielo se pueda limpiar. Una llovizna en algunas zonas del norte de California, gracias a Dios, ayudaría a los bomberos que combaten un incendio forestal mortífero que elevaría el riesgo de inundaciones también y complicaría la labor de quienes buscan restos humanos. Se pronostica lluvias más intensas en las próximas horas en las zonas de Paradise, donde un incendio forestal mató a por lo menos 81 personas y destruyó más de 13.000 viviendas. Dios mío. Residentes de poblaciones afectadas por un incendio en la zona de Los Ángeles apilaban sacos de arena mientras se preparaban para los chaparrones que podrían provocar aludes de algunas laderas desprovistas ya de vegetación tras el paso de las llamas. Es que los árboles hacen como de pivotes, hacen como de defensa, porque están ahí y la lluvia viene, sí, pero ahí la, la, no hay deslaves, pero cuando ya los, los árboles han sido ceniza, eh, la lluvia puede hacer también la de las suyas. Así es, por eso hay precauciones, menos mal eh, colocar esos sacos también, porque a veces pueden rodar, rodar también troncos eh, no consumidos totalmente, y es de esperar que sea la lluvia beneficiosa, se dice que va a llover incluso en el Día de Acción de Gracias mañana y hasta el viernes, y esperamos que sea el, para una buena disposición del huele del tiempo y que ayude a, a terminar con los fuegos y que vuelva un poco la calma. Y la, me gustó mucho ayer una familia eh, latina de apellido Ramos que perdió todo en Paradise y miraba sus, las cenizas y buscaba recuerdos, fotografía, algo del pasado. Y cuando le preguntaron cómo se sentía en víspera del Día de Acción de Gracias después de la tragedia que había pasado, Contestó el caballero, el, 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 el jefe de familia, digamos, marido, contestó, estamos con vida y por eso mañana vamos a celebrar también el Día de Acción de Gracias. Efectivamente, mañana es un día muy especial. Bueno, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el señor John Roberts, rechazó, rechazó, pues hoy las críticas formuladas por el mandatario Donald Trump contra los jueces federales afirmando que se debe respetar la independencia de poderes judicial. Roberts hizo alusión a la queja de Trump de que un magistrado que falló en su contra sobre una política migratoria es un juez de Obama. Caramba. Aquí no hay jueces de Obama ni jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton, dijo el presidente de la Corte Suprema, el señor Roberts, en un comunicado tras una interrogante hecha por un medio de prensa. O sea, de que en cierta forma fue un pequeño jalón de orejas. Ya lo creo y me alegro mucho, la verdad, porque Roberts ha sido, ha sido siempre una persona, un juez, presidente, además, eh, imparcial, pero a veces inclinado con quien gobierna. Y en cambio, en este momento, pues, se le dice eh, prácticamente presidente, no, en Estados Unidos existen los poderes, y el Poder Judicial no está bajo su manto o, o su voluntad. 
Y así que lo que ha hecho el juez federal de San Francisco, John Tigar, es correcto. Y usted no puede, digamos, decir que anularlo, ni, que es, ni menos que es un monigote o que es un juez de un presidente que usted odia. Y así que me parece la elección de, de Robert muy, muy oportuna y muy necesaria, sobre todo, para que el presidente sepa que hay tres poderes en esta nación y no solamente su voluntad. Fue uno de los grandes aportes de este país eh, cuando se independizó de los británicos en poner esas, esa fórmula en donde el poder se divide, no solamente cae en un solo lado, porque siempre hay la tentación de que uno ejerza algo de dominio, una especie de dictadura sobre otro. Entonces esa separación de poderes ha mantenido a este país como líder del mundo y ha sabido proyectar al resto del planeta cómo se debe hacer el reparto de poderes, no solamente de un solo lado. Bueno, la economía que tanto se dice que está llegando a lo máximo y que va a seguir en esa línea ascendente, pues la economía mundial da señales de debilitamiento. Tras avanzar galopante durante los dos últimos años, la economía mundial está dando señales de debilitamiento. Estados Unidos, China y Europa están enfrentando la creciente amenaza de la desaceleración, que es algo como en la naturaleza están las horas del mar, ¿no? Bajan y suben, y a veces es caprichoso todo lo que sucede. Pocos economistas prevén una recesión global total dentro del próximo año, pero el crecimiento sincronizado que impulsó la mayoría de las economías desde el 2017 parece estar languideciendo. Los riesgos han sido magnificados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pelea que divide a Gran Bretaña por su salida de la Unión Europea y los continuos aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal. Esto y un poquito más puede echar abajo ese crecimiento así para aplaudir, ¿no? Efectivamente, esas son las tres causas principales. El presidente Piñera de Chile, que estuvo recientemente en Singapur en una gran eh, convención de, acerca de la economía, justamente pidió que cese la, la guerra económica que hay entre Estados Unidos y China, porque es una de las cuatro patas de la mesa que está declinando y perjudica a la economía mundial. También el, 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 la espera de qué va a pasar con la separación o no de Gran Bretaña, de, de Europa, la Unión Europea, no se trata de separación, digamos, eh, eh, turística, no se trata de una separación de moneda, de peso distinto, los intereses también de la Reserva Federal, todo eso influye. Generalmente a, la, a, a toda la gente común y corriente, pues no está atenta, no sigue esto, a veces tampoco le entiende y a veces hasta, la, hasta no le preocupa. Pero estos movimientos de alta esfera son como las nubes, las nubes que amenazan tormentas a veces. Bueno, esta es la parte económica que nos sucede a veces. La, el mundo, la, la humanidad entera, este, o tiene que seguir los caprichos o las tensiones, las uniones, las federaciones, de todo, de las grandes potencias para poder saber cómo sigue la economía. Y Jorge, hay un programa de, de televisión que impactó en toda Latinoamérica, eh, especialmente en Latinoamérica y en el resto del mundo, 
creado por un hombre que ya falleció, el famoso Chispirito, ¿no? Este señor que le decían así, porque como sabía tanto, se parecía en lo que se refiere a literatura como Shakespeare, ¿no? Pero como era pequeñito y lo hacía en broma, era Chispirito. Y él decía una frase que ahora eh, cobra vida. Eh, lo hice sin querer queriendo. Lo hice sin querer queriendo. Y así ahora, en estos años, han comenzado a salir personas que sin querer hacen su manifestación de racistas. Esta cosa que les voy a contar viene de Leavenworth en Kansas. Un comisionado blanco de un condado de Kansas renunció el martes de esta semana, bajo presión luego de decir en una reunión que él pertenecía a la raza maestra. Se llama Louis Clampett, renunció a su puesto de comisionado del condado de Liverwood a través de una carta en la que dice que el comentario era bien intencionado y no tenía motivaciones raciales, ¿no? Todavía sigue creyendo él que y lo hizo de buena gente. Este señor hizo la afirmación sobre la raza maestra ideología nazi de supremacía aria la semana pasada al responder a una presentación de una funcionaria negra, al menos de decir el comentario, él estaba hablando sobre las similitudes físicas entre ambos, notando que los dos tienen los dos dientes grandes de adelante separados por un espacio, o sea que es como un chiste, ¿no? Pero sin querer queriendo, se dio a conocer. Claro, y eso es, es, es serio, porque la verdad, qué bueno la frase esta, sin querer queriendo, porque se dice muchas veces, ya se ha hecho popular, ya, <risa> y eso eh, refleja una realidad. Y las realidades, pues, no se pueden ocultar. Bueno, vamos a Centroamérica. Familiares de los presos políticos en Nicaragua están pidiendo, están exigiendo que sus familiares, por lo menos, sean atendidos, sean eh, curados por enfermedades que adquieren dentro de la cárcel. Y esta nota viene a través de Washington, en donde están acumulando estos datos que, de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Los apresados derivados de las protestas <coughs> perdón, que sacudieron a Nicaragua desde abril suman al menos 610, Jorge, y no reciben atención médica pese a que al menos 146 padecen trastornos de salud, lo denunciaron así los parientes. Dos integrantes del Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas reclamaron que la, durante una visita a la capital estadounidense que algunos de los prisioneros padecen enfermedades graves y crónicas como cáncer, mal de Parkinson o depresión. Brenda Gutiérrez, madre del estudiante de Ingeniería Agrícola Rodrigo Espinosa, que fue condenado a 17 años de cárcel por terrorismo, dijo que si bien algunos ya tenían enfermedades, la mayoría de los presos empezaron a padecer trastornos de salud a raíz de las condiciones de reclusión y los malos tratos que recibe del gobierno de Ortega. 
Y eso pasa también eh, porque, bueno, no se atreven, no se atreven en algunos casos ni siquiera a, a aparecer en un en, eh, pronto socorro porque saben que serían considerados eh, posiblemente eventuales criminales, porque de hecho en Managua ya comenzó el juicio contra ocho nicaragüenses que bloquearon las calles durante la represión que había en los últimos meses. Y si eso por solamente eh, interrumpir el tráfico y molestar el las calles son declarados culpables, tienen condenas muy fuertes de cárcel. Por eso es que el Consejo Superior de la Empresa Privada, que es la principal cúpula patronal de Nicaragua, advirtió que las muestras de represión contra la ciudadanía en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Ortega no favorece a restablecer el clima de confianza. En un pronunciamiento expresó su respaldo a la Cámara Nacional de Turismo en su denuncia por la detención de su coordinador en el Departamento de Madrid. O sea que están deteniendo personas que ellos consideran que son clave, pero los, los, los toman como como enemigos políticos serios, como y esto pues lleva a condenas como ya empezó el juicio, y así que habrá que ver qué, qué sigue más adelante. Bueno amigos, tenemos una invitación para nuestra audiencia. Todos sabemos que el primero de diciembre México tendrá un nuevo mandatario. Nuestro colega Iván Dávila transmitirá para este programa los días 28, 29 y 30 el cambio de mando en México el ambiente político, los comentarios a favor y en contra, y los cambios que proyecta Andrés Manuel López Obrador para los próximos años para los hermanos mexicanos. Por favor, estén atentos y por favor, pasen la voz. El primero de diciembre, México tendrá un nuevo mandatario. Nuestro colega Iván Dávila transmitirá para este programa los días 28, 29 y 30 el cambio de mando, el ambiente político, los comentarios en contra o a favor y también los cambios que proyecta Andrés Manuel López Obrador para los próximos seis años para los hermanos mexicanos. Pase la voz. Hay mucha expectación sobre este cambio de gobierno eh, vuelve un régimen diferente, no se sabe si Morena en qué lado va a estar inclinado y en todo caso eh, una de las modificaciones que quiere hacer es el, el orden de los colores de la banda presidencial que para algunas personas del Congreso consideran que es perder el tiempo. Bueno, el Pentágono, que es el Ministerio de, de Guerra, ¿no? Sí, se llama así y todo el mundo ya lo conoce como tal, ¿no? El Pentágono, eh, comenzó a dar cifras. ¿Tienes una idea de cuánto va a costar la presencia de los militares en la frontera sur de los Estados Unidos ante la frontera con México en valores, en dólares? ¿Cuánto? Me imagino que alrededor de unos 100 millones de dólares. No, 210 millones de dólares conforme al plan actual. Esto quiere decir de que más adelante de repente eh, pues va a agregarse más gastos porque son cerca de 6.000 personas que comen, que toman desayuno, que eh, en fin, tantas cosas, ¿no? O sea, de que del bolsillo de los que, contribuyentes de los Estados Unidos va a salir 210 millones de dólares conforme a lo que ha manifestado el Pentágono. 
Bueno, los montos fueron reportados al Congreso por obligación, y esto ocurrió el pasado martes, pero no fueron anunciados por el Pentágono, sino fue hasta cierto punto por la prensa. El total aumentaría, pues, encima del monto actualmente calculado de 210, 200 millones, 210 millones de dólares, si este que la Comisión de Agencias Activas se extiende después del 15 de diciembre. Ya después del 15 de diciembre van a tener que sacar otra partida. Y ahora lo que se, se ve, se siente y se proyecta es de que la presencia de esta gente va a estar ahí no por un mes, va a estar por largo tiempo. Así se prevé, no puede ser solamente por una, la primera semana. Y ahora el, el rol que tienen estas 5.900 son el, el número de las tropas que el presidente Trump ha dispuesto que estén en soporte, en ayuda de la, de la guardia fronteriza. No se entiende hasta qué punto esa ayuda, en qué se transforma. En caso de emergencia, en caso de que pasen el, los, los inmigrantes la, a la, la, la barra y en cualquier parte del, de la frontera, ¿significa que también van a poder actuar o significa únicamente que van a estar ahí para meter miedo? Eh, es una situación compleja y muy costosa. Bueno, otra una mala noticia, Jorge. Otro mapuche muere en conflicta región chilena. Un mapuche murió el martes en la conflictiva región chilena de la Araucanía, a manos de, a menos, perdón, de una semana de que otro indígena fuera baleado en la cabeza en un operativo policial. Una supuesta riña entre dos mapuches terminó con el fallecimiento de uno de ellos por herida causada con un machete. La capitana de la policía uniformada, Nicolai Faudet, informó que miembros de un templo impidieron que un grupo de personas incendiara una iglesia evangelista. Se produjo una riña y resultó una persona fallecida. La familia de la víctima desestimó la versión policial y afirmó que el hecho no está vinculado con el conflicto mapuche que se vive en esta región que se conoce como la Araucanía, 700 kilómetros al sur de la capital de Chile. Otra mala noticia. Menos mal que no, no está relacionada con el movimiento ni con la causa que se lleva adelante, sobre todo de la, de la muerte anterior que justamente ayer pasó una cosa muy muy especial. Un jugador de fútbol de la selección chilena él cambió su apellido en la espalda y se puso el apellido de su madre, que es de la Araucanía, lo que fue muy aplaudido en solidaridad de la víctima que se está ahora en trámite, en, en proceso de saber si fue realmente eh, culpable la policía en el, los disparos que se hizo o qué pasó. En cambio, este segundo hecho, que no es, es de lamentar de todas maneras, sucede por una, un, una pelea, una riña entre ellos, porque hay una tendencia a quemar los, la, los templos eh, de evangelistas, sobre todo, porque los evangelistas no han estado con la, con la, con la parte mapuche. Entonces, de esta manera, es un... Eh, un, es lamentable porque siempre hay una vida menos y, y trágica en esa forma eh, de esperar que esto es muy candente actualmente en Chile el presidente viajó hoy día a la zona para hablar directamente con los dirigentes de ambas partes Muy bien, pues ¿cómo vas a recibir el Día de Acción de Gracias? 
Bueno, yo creo que debe recibirse con, con mucha humildad. Eh, hay una frase que define muy bien lo que es la gratitud, el dar gracias. Me gusta mucho que dice que la gratitud es la memoria del corazón. O sea, que quien no recuerda lo bueno que haya recibido, pues es un ingrato. Eh, muchas veces estamos acostumbrados a quejarnos de todo. Siempre nos va mal en todo. Cuando se pregunta cómo estás, la, la respuesta es o enfermedades, o problemas, cualquier cosa. Pero es una costumbre de cultural. Y así que yo creo que lo mejor es estar en... A muchas familias estarán reunidas. Es el momento en que los que están lejos de la familia a veces hacen una llamada telefónica para sentir a la mamá que habla, que hace tiempo que no escuchan. En fin, es un día muy especial de reunión de la familia, pero también es, creo yo que es un día muy especial, íntimo, personal, de cerrar los ojos y meditar un momento para agradecer a Dios lo bueno que se ha recibido y que a veces lo malo que uno cree que es para siempre malo trae consecuencias mejores. Muy bien, pues al auditorio queremos desearle lo mejor para el día de mañana. Mañana vamos a tener un programa especial. Y en fin, y que la pasen muy bien, que piensen en sí, agradecer y si no que hagan su listita, ¿no?, para no solamente poner las cosas malas, sino también las cosas buenas que nos han regalado y que hay, dar, hay que dar gracias a Dios. Jorge, que la pases muy bien, contigo será hasta el día lunes. Igualmente, Con... Carlos, y un abrazo para todos. Felicidades. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Sábados hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. El primero de diciembre, México tendrá un nuevo mandatario. Nuestro colega Iván Dávila transmitirá para este programa los días 28, 29 y 30 el cambio de mando, el ambiente político, los comentarios en contra y a favor y también los cambios que proyecta Andrés Manuel López Obrador para los próximos seis años para los hermanos mexicanos. Pase la voz. Carlos de Martín, trae siempre variedad. Gracias, muchas gracias. El Papa va a visitar Panamá 
Esto va a suceder en enero del próximo año y va a estar cinco días. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco viajará a Panamá en enero para una gran convocatoria juvenil católica y dijo que también pasará tiempo con delincuentes jóvenes y enfermos de SIDA. Será la primera visita del primer Papa latinoamericano de la historia a Centroamérica, aunque él ha visitado México, Cuba y varios países de Sudamérica. La agenda de la visita del 23 al 28 de enero del otro año, el año que viene, también incluye reuniones con autoridades panameñas, obispos de la región y actividades sobre el Día Mundial de la Juventud, reunión de cada tres años instituida por el Papa Juan Pablo II para avivar el sentimiento católico, especialmente en los jóvenes. Vamos a México. En México, el expresidente de México, el señor Felipe Calderón Hinojosa, pues este señor ha estado dando declaraciones para la prensa, él va a formar un nuevo partido político y le preguntaron acerca de la situación, cómo ve él la situación para el México que a partir del primero de diciembre va a tener un nuevo presidente. En lo económico veo más un parecido al kirchnerismo definitivamente, ¿no? es decir, medidas populistas, eh, eh, incomprensión de muchas cosas de la economía estas medidas por ejemplo para intervenir así sea en cosas que son discutibles las comisiones bancarias por ejemplo que refleja ya un temor en los mercados los mercados están leyendo una, un congreso poco informado pero con mucho poder de decisión eh, la decisión de cambiar el aeropuerto que tuvo un costo insisto que algunos calculan en dos puntos del PIB para México y una baja en las perspectivas de crecimiento refleja decisiones que se imponen por encima de cualquier racionalidad técnica eh, que fue un poco lo que perfilaría yo eh, ocurrió en muchos aspectos del kirchnerismo uh, ahora bien no creo evidentemente que se presente un panorama como el de Venezuela de Maduro en el corto plazo pero finalmente, eh, también contestando tu primera pregunta, el chavismo de hace 20 años era sustancialmente distinto, llegó democráticamente, tenía una vertiente de mucha credibilidad y legitimidad, respetó las formas democráticas durante más de una década, y luego vino este enorme deterioro. Entonces yo creo que México no debe esperar que le llegue a largo plazo, creo que en el corto plazo veremos un mecanismo igual, respetuoso de ciertas formas, contenido en algunos límites, pero las expresiones en política económica creo que tendrán un poco de kirchnerismo. Eh, y en el equipo de López Obrador hay gente sensata también que nos haría pensar más en un poco como Ollanta Humala, pero ese equipo racional económico no está ganando las batallas de las decisiones por lo que se ve ahora en la transición con el caso del aeropuerto. Y finalmente creo que el modelo en términos de, lo, de tu noble profesión, en el modelo en términos de libertad de expresión y periodismo, se parecerá más a Correa de Ecuador. Es decir, una, una militancia activa en contra de voces discordantes en la prensa, en los medios, una intimidación y probablemente autocensura de muchos medios en México que ya estamos observando, con eh, problemas pues para la convivencia política derivadas de esas 
sino cancelaciones y restricciones, intimidaciones a la libertad de expresión. A esas fueron las opiniones del señor expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y también habría que escuchar la opinión del politólogo argentino Daniel Kerner, que opina del de próximo gobierno para México. Sí creo que vamos a ver un presidente con menos apego a ciertas reglas formales, como lo vimos ahora donde la consulta. Un presidente creo que con poca tolerancia al disenso, que va a buscar creo una concentración y centralización del poder de decisiones en sus propias manos. Y que finalmente, digo, y esto es parte de, de la pregunta general que todos tenemos hoy sobre López Obrador, ¿hacia dónde va a llevar a México? Yo creo que López Obrador, en lo político e igual que en lo económico, tiene tal vez como guía el México anterior a la transición, el México a lo mejor de los 70s y 60s, y creo que en ese sentido también vamos a ir viendo acciones, al menos para ir subordinando muchas instituciones políticas y no políticas a la presidencia. Entonces, a lo mejor no es un autoritarismo completo, pero sí creo que vamos a ver un cambio en la forma en la cual se manejan ciertas formas e instituciones en México. Bueno, habría que escuchar también una persona a favor de Andrés Manuel López Obrador, y nada menos que la señora Tatiana Cloutier, hija del famoso Cloutier que fundó el PAN en México. Bueno, ella fue jefa de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. La escuchamos. Yo creo que ninguno de los, de, de los que mencionas en términos de que no me gusta normalmente decir a quién vas a copiar, por qué no voltear a ver y pensar que lo que México tiene que hacer es tomar lo mejor de cada una de las prácticas que se han hecho en el mundo y poderlas aplicar en un modelo que Andrés Manuel ha querido plantear y fue lo que se promovió a lo largo y a lo ancho de la campaña. ¿sí? En la parte económica es muy abiertamente conocido lo que se estuvo proponiendo y lo que se propone es cómo... Eh, lograr el, el tener más exportaciones con mayor contenido mexicano. Me encanta ahorita antes de que empezábamos a hablar o que te empezaba yo a ahorita eh, escuchando previamente lo que están hablando, cómo tomar los retos de esto que estás planteando en tu nuevo libro, no lo he leído, pero ya decir, si en 10 años la mano de obra va a ser sustituida de alguna manera por la inteligencia artificial, ¿dónde vamos a estar como país ahí? Y en eso, eh, nuestra futura secretaria de Economía ha sido muy clara en vincular, junto con Conacyt, con la futura persona que estará al frente de Conacyt, cómo hacerle para poder empezar a tener, a través de la innovación, a través de la investigación, eh, eh, mecanismos de poder producir cosas distintas con mayor contenido humano utilizando la tecnología, sin estarnos quedando atrás como a veces parecería que nos podemos quedar atrás si seguimos simplemente produciendo mano de obra y no mente, mente de obra. Más o menos así era el juego con el que Graciela Márquez hablaba y decía que tendremos que tener más productos con desarrollo de eh, tecnología y con innovación. Entonces creo que en este sentido no podemos voltear a decir que ninguno de los países mencionados habla de esto porque tenemos retos distintos y habremos de estarlos enfrentando de diferente manera. Es interesante todo esto, lo que está sucediendo en México y lo que va a suceder a partir del primero de diciembre. Es por eso que nuestro colega Iván Dávila va a estar en contacto con nosotros 28, 29 y 30 de este mes de noviembre. Vamos ahora a Perú, donde las cosas también están muy difíciles, especialmente en el ambiente político, y Perú, el gobierno del Perú entrega documentos a Uruguay sobre el presidente García. 
Adán García Pérez. Perú entregó ayer eh, al embajador de Uruguay en Lima una nota diplomática junto a un documento donde se explica la situación legal del expresidente Alan García Pérez quien el sábado ingresó a la embajada uruguaya en la capital peruana y solicitó asilo alegando persecución política. La Cancillería dijo en un comunicado que en la misiva entregada al embajador uruguayo don Carlos Barros se detalla que en Perú impera la democracia y el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libres libertades fundamentales. En la nota diplomática, Perú dejó en claro que no existe persecución política de ningún tipo y que en el país andino se actúa con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia. También se le recuerda a Uruguay que en el compromiso de Lima adoptado durante la cumbre de las Américas de abril, Uruguay junto al resto de países de la región se comprometió a adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y de cooperar en esa tarea, habiéndose acordado de manera expresa respetar la autonomía de las instituciones que investigan posibles casos de corrupción. Y seguimos con Perú. El presidente de la Federación de Fútbol Peruana, pues el señor Edwin Oviedo, se le acusa por dos asesinatos y se pide una detención preventiva de 24 meses. Escuche usted. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, podría quedar fuera de juego luego que la Fiscalía presentara una solicitud de prisión preventiva por 24 meses por ser el presunto cabecilla de una organización criminal denominada Los Guachiturros de Tumán, además de ser acusado de homicidio calificado. Este es el expediente de 148 páginas presentado por el fiscal Juan Carrasco en el que solicita la prisión preventiva contra Oviedo Pichotito en el que incluye supuesto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de Percy Valdemar Farro y Manuel Rimara Chincascos. Según José Isla, abogado del dirigente deportivo, la acusación no tiene fundamentos. No existe un solo elemento de prueba que vincule al señor Oviedo con estos graves hechos. De tal manera que estamos absolutamente convencidos que la, este nuevo pedido de prisión es infundado y esperaremos la audiencia para rebatir los argumentos de la Fiscalía. El fiscal Carrasco señala que la presunta organización criminal habría operado entre el año 2007 y agosto del 2015 en la ciudad de Tumán, Chiclayo, Lambayeque. Asimismo consigna un organigrama encabezado por Oviedo, pero integrado por sicarios, autoridades, personal de la policía y también de seguridad. La noticia tomó Oviedo en los previos al encuentro entre la selección peruana de fútbol y su similar de Costa Rica. Un partido complicado para quien también ha sido protagonista de acercamientos peligrosos con el encarcelado juez César Inostroza, acusado de integrar la organización delictiva Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay dos cosas que hay que agregar a esto que ustedes acaban de escuchar. El señor Oviedo es presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Respaldada por la FIFA, pues la FIFA no consiente que exista una conexión de la federación, cualquier federación de fútbol, con el gobierno, con cualquier gobierno. Entonces, 
ha habido advertencias de que podrían descalificar al Perú, o sea, no podría participar en partidos eh, donde se juegan copas, donde se juegan clasificación para el mundial y cosas por el estilo. Ahora, esta es una situación en donde la justicia peruana no eh, interviene en la federación, sino que en la persona de Edwin Oviedo. Esta persona que por un momento se convirtió en héroe porque bajo su dirección el Perú clasificó para un mundial después de 36 años de ausencia. Y de paso, el Perú jugó ayer en Arequipa, al sur del Perú, y perdió ante Costa Rica por tres tantos a dos. Costa Rica, pues, ha tenido estos dos partidos realmente de éxito. Le ganó por igual, de igual número de goles a Chile, tres a dos, y a Perú, tres a dos. El señor Trump agradece a Arabia Saudita por bajos precios de petróleo. Ustedes saben que existe algo ahí que de repente no sé cómo lo va a manejar el presidente de los Estados Unidos. Hay una acusación casi de todas partes, de todos los ángulos, eh, condenando a las autoridades y principalmente al príncipe heredero de, la, de Arabia Saudita, de que él fue el autor intelectual en la muerte, en el asesinato del periodista eh, saudita que estuvo en una embajada en, en Turquía y ahí fue muerto y después despedazado cuando él solamente pretendía tener un permiso para casarse con su novia de origen turco. Bueno, la situación es de que el presidente dice, ahora ya no quiero quitarle ni ponerle cosas a Arabia Saudita, porque deja de entender que es muy importante para su gobierno, es muy importante el dinero que tiene Arabia Saudita, las compras que hace los Estados Unidos, y esto se puede complicar más adelante. Ahora, por otra parte, ustedes saben de que Arabia Saudita es el que más petróleo vende al resto del mundo. Bueno, el presidente de este país, el señor Donald Trump, agradeció públicamente hoy a Arabia Saudita por la caída de los precios del petróleo en medio de críticas por su decisión de no sancionar más al reino por el asesinato del columnista saudí Hamal Khashoggi. Bueno, Trump, quien aseguró en un comunicado lleno de exclamaciones ayer, que siente que los beneficios de las buenas relaciones con Arabia Saudita superan la posibilidad de que el príncipe heredero ordenara la muerte, tuiteó que es genial que se desciendan los precios del petróleo. Gracias Arabia Saudita, sigue diciendo el presidente estadounidense, pero bajemos aún más, escribió desde el lugar donde él descansa, que es en Florida, en Palm Beach, Florida, en un lugar, dice que es de maravillas, donde pasará las festividades del Día de Acción de Gracias. O sea, va a estar en sus pequeñas vacaciones. A principios de octubre, cuando Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia aumentaron la producción, el crudo internacional de referencia Bren, ese es el tipo de petróleo, cayó a menos de 65 dólares el barril de su nivel máximo de hace cuatro años que estaba en 86 dólares. O sea que no es una 
cortesía ni en la buena voluntad de Arabia Saudita, sino que en el mercado, si sacan más petróleo, la, eh, los precios bajan, si falta petróleo, comienzan a subir. Así es más o menos la cosa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson 415-584-1005. Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que usted siempre les tiene fe, que ha funcionado siempre. Bueno, las hierbas, jarabes, pomadas, infusiones, los remedios caseros, todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional, 2481 de la calle Emisión. Farmacia Internacional les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y muy atento y muy conocedor de nuestras tradiciones. Y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume de marca internacional que ahora están con un 20% de descuento. Marcas que no la va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dandy, a precios rebajados a precio de farmacia internacional. Escoja usted de la gran variedad que tiene farmacia internacional y puede ser un regalo perfecto para una persona especial. Y ya que visita la internacional, eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar. Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20%, como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la primera comunión, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más. Para los seguidores de la Inmaculada Concepción, en su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos. Pase la voz. También también hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa, para lucir espectacular, gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos, problemas con el estómago, dietas sin efectos secundarios, medicina natural para los resfriados. Farmacia Internacional las atiende de lunes a sábado y además tiene productos que usted dice, aquí en Estados Unidos no los voy a encontrar en Farmacia Internacional, sí los va a encontrar. Y cuando visite Farmacia Internacional, diga, Carlos de Martí me lo recomendó. primero de diciembre, México tendrá un nuevo mandatario. Nuestro colega Iván Dávila transmitirá para este programa los días 28, 29 y 30 el cambio de mando, el ambiente político, los comentarios en contra y a favor, y también los cambios que proyecta Andrés Manuel López Obrador para los próximos seis años para los hermanos mexicanos. Pase la voz. Y esto va a estar muy interesante, por favor pase usted la voz en Yakarta, Indonesia, encontraron una ballena varada, muerta, y la gente, pues, este animal que es uno de los mamíferos, de los animales más grandes que tiene este planeta, pues ya no pudieron hacer nada a favor de estas ballenas. 
encontraron, ¿saben qué?, en el estómago de este animal, 115 vasos de plástico dentro de la ballena muerta. Una ballena muerta que encalló en la costa de Indonesia, tenía una gran cantidad de desechos plásticos en el estómago, incluidos vasos, botellas, sandalias, informó así un funcionario que se supone pues está ahí para ayudar a la naturaleza, para que no la destruyamos del todo. El hallazgo ha causado preocupación entre los ambientalistas y las autoridades gubernamentales de uno de los países con mayor contaminación de plástico en el mundo. Los rescatistas del Parque Nacional Watawi encontraron el cadáver en descomposición de este animal de 31 pies de largo la noche de lunes cerca del parque en la provincia de Celebres, luego de escuchar que los residuos empezaban a eh, los residentes, perdón, comenzaron a descuartizarlo. Bueno, Santosos y otros investigadores organizaron la forma de que este animal pues se, se ha enterrado, ¿no? Para no despida eh, los olores que es propio de una, una carne de una, un animal muerto, etcétera. Y pues eh, ha, ha habido consternación, consternación por la gente que cuida de los animalitos. Y pues hay gente que dice que no, que sigan tirando el plástico. O hay gente que dice, yo no tiro plástico, yo no he ido a Yakarta y tirarme los vasitos, ni he perdido mi sandalia. Simple y sencillamente, como dicen Pilatos, se repite constantemente. Hay desastres, ¿eh? Hay desastres en nuestro planeta y hay ciegos que no lo quieren ver. Los desastres que han sucedido y que desgraciadamente siguen sucediendo, que esto por el cambio climático, el cambio climático lo ha originado el hombre, las personas, los países, las industrias, son los que han malogrado todo esto. El calentamiento global representa una gama tan amplia de riesgos para la humanidad con tantos tipos de fenómenos implicados que para finales de este siglo alguna parte del mundo podría enfrentar hasta seis crisis relacionadas con el clima al mismo tiempo. Esto lo dicen los investigadores. Esta perspectiva se describe en un artículo publicado el 19 de noviembre en la respetada revista académica Nature Climate Change, en el cual se muestran los efectos del cambio climático a lo largo y ancho de un extenso espectro de problemas entre los que incluyen las ondas de calor, los incendios forestales, que nos digan aquí los que vivimos en California de esto, el aumento del nivel del mar, los huracanes, las inundaciones, las sequías y la escasez de agua potable, que puede llegar a un punto de que vamos a tener que pelearnos por un vaso de agua. Estos problemas ya se presentan de una forma combinada, y no los queremos ver, y dicen de que esto del clima, que hay ya altas temperaturas, un poquito de, de elevación en la temperatura es muy significativa, 
para la salud del planeta, ¿no? Pero hay gente que dice, no, estos son cuentos chinos. Bueno, se menciona, por ejemplo, a Camilo Mora, de la Universidad de Hawái, eh, que dice de que Mora nota que hace poco tiempo Florida había experimentado una sequía extrema, un algo así de récord de temperaturas altas e incendios forestales. Además, el huracán Mitchell, la poderosa tormenta categoría 4 que azotó el estado el mes pasado, de forma similar, California está sufriendo los peores incendios forestales de la historia del estado, así como sequías, ondas extremas de calor y una pobre calidad de aire que amenaza la salud de los residentes de usted, de usted y de usted, ¿no? Son los desastres de los pocos. La larga lista que se tiene es como para hacer un programa y no acabarlo en una hora, ¿eh? Los desastres simultáneos que se esperan con el cambio del de clima. Este cambio climático está afectando desde hace buen tiempo. Todavía no se ve las, eh, los desastres que podrían asustarlo o hacerlo pensar a usted y a todos. Pero está en ese camino, en ese camino de los desastres. Imagínense, el nivel del mar va a subir, muchas ciudades van a desaparecer. Uy, los, los huracanes ya están cada vez se hacen presente en forma más tremenda, más fuerte, con mayor destrucción y etcétera. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, los Panchos Restaurant. El primero de diciembre, México tendrá un nuevo mandatario. Nuestro colega Iván Dávila transmitirá para este programa los días 28, 29 y 30 el cambio de mando, el ambiente político, los comentarios en contra y a favor y también los cambios que proyecta Andrés Manuel López Obrador para los próximos seis años para los hermanos mexicanos. Pase la voz. Carlos y la variedad sigue con usted. Siempre tenemos lo mejor. Pase la voz. Hay una cantidad de ladrones en el mundo. Y esto no... Eh, pues hay ladrones que representan a los ricos, a los pobres, eh, a los gorditos, a los flaquitos, a todo el mundo. Eh. Ladrones por todas partes. Le voy a contar lo que le pasó nada menos que a la señorita Panamá. Una bella mujer 
que la dejaron, le robaron sus pertenencias a esta dama a poco de viajar al concurso. <ríe> ¡Qué bárbaro! La organización Señorita Panamá denunció el hurto de algunas pertenencias de su actual representante al concurso de Miss Universo, la verdad indígena Rosa Ivette Moctezuma, muy guapa ella, el presidente de la organización César Anel Rodríguez dijo a una agencia noticiosa que desconocidos revelaron la víspera, los, eh, reventaron, perdón, reventaron la víspera los vidrios de un auto del director fotográfico de la franquicia al dejarlo estacionado para hacer una toma de la reina panameña en un punto del puente de las Américas. En la capital del país, o sea, en la ciudad de Panamá, detalló que se hurtaron del vehículo un bolso con los documentos personales de la guapa panameña y dinero, quien ganó notoriedad este año al convertirse en la primera mujer indígena panameña en ganar el concurso de belleza. Bueno, si es guapa, imagínense, si eso es lo que buscan, ¿no? También se extrajeron del auto equipos de fotografía, incluidos computadoras con material de Panamá y de la verdad que mostrarían en la competencia de Miss Universo a celebrarse. Ya viene ya el 16 de diciembre y esto va a ser en Tailandia. La reina tiene 25 años y es oriunda de la zona indígena más pobre de Panamá. Lamentó en declaraciones a la prensa local que se haya hurtado, que hayan robado un material logrado tras meses de trabajo y con el que se buscaba exponer a Panamá a nivel internacional para que visiten un país lindísimo como Panamá. Bueno, el domingo pasado se sintió eh, así impotente, dice la, la reina de belleza o la Miss, y dice que al... Da, da una cólera, no sé si a ustedes le han robado algo, pero esa impotencia la, la, la pasa cualquiera que le roban y, y uno dice, si tuviera yo un, algo, una horca, lo ahorco, ¿no? Ni la reina, ni los integrantes de producción y maquillaje de la organización tuvieron su seguridad en peligro, puesto que el hurto se dio mientras hacían las tomas fotográficas. Rodríguez dijo que el domingo se presentó una denuncia ante la policía, aunque de momento no se ha dado la versión de si la policía encontró, recuperó lo robado y nada por el estilo. Ladrones por todas partes, ¿no? Imagínense, Alibaba por lo menos tenía 40. Bueno, eh, la agencia Associated Press eh, hace una especie de explicación lo que significa la pesadilla de esta constructora Odebrecht que ha puesto mano, ha puesto dinero en las manos de políticos y ahora están en problemas. Si no, piense usted en los cuatro expresidentes del Perú que están en jabón. Las investigaciones de corrupción en Perú ligadas a la constructora brasileña Odebrecht han provocado cárcel, fugas, prohibición de abandonar el país o pedido de asilo en los cuatro presidentes que gobernaron los últimos 18 años el país de los incas. Pese a que a fines del de 2000 Perú abandona una década marcada por la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, este mal 
ha persistido. La corrupción no ha reconocido ningún tipo de ideología, lo dice así el señor Samuel Rota, director ejecutivo del capítulo peruano de Transparencia Internacional en referencia al centrista Alejandro Toledo que gobernó del 2001 al 2006, el derechista Alan García, 2006-2011, que actualmente está asilado en la Embajada de Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, en Lima, el izquierdista Ollanta Humala, que gobernó del 2011 al 2016, son cinco años los que gobiernan en el Perú, y el centro derechista Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó poquito, también afuera, todo bajo las pesquisas fiscales preliminares ligadas a la corrupción que desplegó Odebrecht mientras realizaban grandes obras de infraestructura. ¿En dónde estaba la jugada? Pues Odebrecht le decía a los políticos, a los que eh, permiten los permisos, dan los permisos y etcétera, si tú me das este trabajito para hacer este hospital, esta carretera, eh, etcétera, pues yo te doy una, una comisión, una comisión para ti. Ahora, no es porque Odebrecht era buena gente, sino que al precio que le cobraba al país le agregaba lo que le entregaba a estos malos jefes, malas autoridades, malos jueces y etcétera. O sea que, al final de cuentas, el Perú pagaba, pagaba por esta corrupción. Y así, cuando se supo de esto de que Odebrecht había mojado la mano, como dicen popularmente, pues a políticos y a un sinfín de gente, comenzó a aparecer una serie de culpables, una serie de, person de personajes que ante la opinión pública eran más santos que San Martín de Porras o eh, Santa Rosa de Lima, pero no era así, no era así. En el Perú la gente comenzó a protestar, a pedirle al presidente de que cierre el Congreso porque ahí, de a, a partir de ahí, salían los corruptos por todos lados que manejaban o trataban de manejar la justicia peruana, jueces que ahora han tenido que huir del país. O sea que se destapó la olla de grillos y salió todo, ¿no? Salió todo y la gente enojadísima porque ese dinero que se debe usar para hospitales, que se debe usar para escuelas, se debe utilizar para modernizar e industrializar el Perú, pues estaba en las manos y en los bolsillos de esta gente corrupta, ¿no? Entonces, por eso, de que en Latinoamérica, en diferentes países, Guatemala, Argentina, eh, Ecuador, etcétera, están, están eh, más o menos enterándose de que muchos de los que eran honestos, ahora ya no lo son ante la opinión pública. Bueno, así está la cosa. Hay gente que dice que para bien, ¿no? Porque ha llegado al fondo de esta situación y hay muchas personas que dicen ah, como si fueran historiadores ellos y deben tener razón. Dice que el Perú viene sufriendo esto desde hace muchos años. Es que ahora se sabe, ahora se destapó esto de que hay corruptos por todos lados, pero antes no se investigaba, antes no había internet, antes los periodistas simple y sencillamente 
llevaban el amén al presidente en turno, a la autoridad en turno, nunca hacían investigaciones, nunca hacían nada prácticamente, ¿no? Entonces, ahora que el mundo ha cambiado, que una nota periodística sale hoy de San Francisco, de donde estamos transmitiendo para ustedes, y da la vuelta al mundo en un, en un ir y cerrar, de abrir los ojos, ¿no? Antes había que eh, decirse o preguntarse, ¿será cierto lo que están diciendo? Ahora hay muchas fuentes donde uno puede determinar si la noticia que está escuchando es falsa, si la noticia que uno está escuchando es inclinada a favorecer a alguien, a tapar, a obstruir la, la justicia, o sea, así está la cosa. Qué lástima, ¿no? Pero ojalá que nuestros países, incluyendo Perú, por supuesto, salgan de este mal, salgan de este cáncer y que existe una recuperación y una, y una confianza que se ha perdido en la gente que dirige el país. Bueno, amigos, el tiempo se ha ido rapidísimo. Gracias por la atención. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por... Los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.